0: SWR 2 Tandem Mit Martin Gramlich, hallo zusammen. Die reiche Erbtante aus Übersee oder das überraschende Erbe, das ein weit entfernter oder vielleicht bisher sogar unbekannter Verwandter hinterlässt. Ja, das klingt wie Klischees aus einer Filmkomödie oder wie ein etwas naiver Tagtraum, aber solche Fälle gibt es. Erbschaften bzw. die Suche nach Erbinnen und Erben, das ist das Tagesgeschäft von Bettina Heupel aus Karlsruhe. Sie ist heute zu Gast hier in SWR 2 Tandem. Bettina Heupel ist nämlich Erbenermittlerin. Frau Häupel, herzlich willkommen. Ja, hallo. Diese fast schon sprichwörtliche reiche Erbtante oder das unverhoffte Erbe von einem entfernten Verwandten, wie oft kommt das vor? Wie häufig ist das?
1: Also, das kommt eigentlich doch noch sehr oft vor und das wird auch in Zukunft immer geben. Die ist natürlich nicht immer so reich, wie man das eben in Hollywood-Filmen sieht, aber es geht im Schnitt schon um manchmal um so ein paar hunderttausend Euro. Schon?
0: Würde ich nehmen. Erbenermittlerin. <lacht> das klingt ja schon so ein bisschen nach. Detektiv Arbeit. Ist es das auch? Fühlen Sie sich manchmal auch wie eine Detektivin? Das
1: ist absolute Detektivarbeit. Man muss immer überlegen, wo finde ich neue Informationen, die mich weiterführen. Ich muss das ja auch belegen, beurkunden vor Gericht, um einen Erbschein zu bekommen. Das hat absolut detektivisches, kriminalistisches an sich. Absolut.
0: Wie die Arbeit konkret aussieht, auch wie konkrete Fälle aussehen, das schauen wir uns jetzt an in der Sendung, aber vielleicht noch ganz kurz. Was macht am meisten Spaß bei der Arbeit als Erbenermittlerin?
1: Noch was zu finden, obwohl es fast aussichtlos ist und natürlich auch Erben zu finden, die sich dann freuen, wieder mit Familie zusammenzukommen. Ja, und natürlich auch den Leuten das Geld nach hinterher ja zu übergeben.
0: Erfreuliche Tätigkeit. Die Erbenermittlerin <lacht> Bettina Häupel aus Karlsruhe sucht nach Erbinnen und Erben und darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem. Frau Häupel, seit zehn Jahren arbeiten Sie als Erbenermittlerin seit ein paar Jahren noch selbstständig mit einem Büro in Karlsruhe. Wie funktioniert das praktisch? Wie kommt ein Fall zu Ihnen? Also wann kommen Sie zum Zug?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man dazu kommt, aber es gibt den Regelfall, dass ein Nachlassgericht einen Erbenaufruf startet, sprich es ist jemand verstorben ohne nähere Verwandte oder die sind nicht dem Nachlassgericht oder der Stadt bekannt und dann tritt der Noterbe eigentlich ein, sprich der Fiskus. Ne? Das darf aber erst festgestellt werden, nachdem die Verwandtschaft, die Familie die Möglichkeit hat, sich zu melden, den Nachlass in Besitz zu nehmen. Das heißt, es gibt einen Erbenaufruf und nach der Frist darf das Gericht den Fiskus als Erben feststellen und dann bekommt er den Nachlass.
0: Das heißt also, das Geld, wenn kein Erbe gefunden wird, geht an den Staat?
1: Genau. Okay.
0: Und ein Nachlassaufruf, was heißt das? Wo findet man den oder wo gibt es solche Aufrufe?
1: Also ganz klassisch natürlich beim Gericht am Aushang, wo alle Aufrufe sind. Schon mal in der lokalen Zeitung oder in der öffentlichen Bekanntmachung der Behörden.
0: Und ab wann ist so ein Punkt, wo Sie sagen, ah, das ist jetzt für mich interessant oder da steige ich ein als Erbenermittlerin und nehme meine Arbeit auf?
1: Also manchmal steht bei den Erbenaufrufen auch ein Nachlasswert. Der ist zumindest ein Anhaltspunkt, nicht unbedingt hundertprozentig immer korrekt, aber doch ein Anhaltspunkt und wir nehmen so Fälle ab 25.000, 30.000 Euro auf. Oder wo wir aus dem Text ersehen können, ja, der könnte werthaltig sein.
0: Versuchen wir es mal ganz kurz konkret zu machen. Also jemand stirbt, hat ein Haus, Wohnung, Sparkonto oder Aktien, Auto, Möbel und so weiter. Aber es gibt kein Testament und es gibt auch keine eindeutigen Erben. Dann fangen Sie an zu suchen. Ja, genau. Was sind da die ersten Schritte? Wie geht das los?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen auf die Anfangsinformationen an. Man hat meistens den Namen, das Sterbedatum, manchmal auch das Geburtsdatum und den Geburtsort. Und dann fängt man an zu suchen. Da wir grundsätzlich keine Vollmacht erstmal haben, können wir nur an Daten rankommen, die öffentlich sind. Also Ihre Geburtsurkunde ist genauso, dem Datenschutz unterlegen und da gibt es Sperrfristen. Und da kommen wir auch nicht so ohne weiteres dran. Ja, Und wir müssen dann halt eben über Sekundärbestände aus Archiven und über manchmal Facebook, aber auch öffentliche, wie Ancestry öffentliche Familienforschungsdatenbanken müssen wir dann suchen.
0: Mhm. Das heißt, es geht darum, irgendwie die Verwandtschaft dieses verstorbenen Menschen nach und nach zu entblättern oder sowas wie einen Stammbaum zu malen, ohne dass sie den gekannt haben.
1: Genau. Also wir haben selten mit der ersten oder zweiten Erbordnung zu tun. Erste Erbordnung sind die Kinder, zweite Erbordnung sind die Eltern und die Abkömmlinge, sprich Geschwister und Nichten und Neffen. Die sind meistens auch bekannt oder die finden die Behörden dann meistens auch. Bei uns geht es eher um die dritte und höhere Erbordnung, sprich über die Großeltern. Und das heißt, pro Jahrgang kann man 25 Jahre rechnen. Also wir sind dann mindestens 75 Jahre zurück.
0: Das heißt Mitte des 20. Jahrhunderts und Eher noch oder noch früher? Eher okay. noch früher. Ja.
1: Ja, wir haben jetzt Erblasser teilweise, die sind in den, noch in den 20er Jahren geboren. Die Leute werden heute immer älter, die werden fast 100 Jahre alt oder älter. Die sind in den 20er, 30er Jahren geboren. Das heißt, deren Eltern waren Jahrgang 1900 plus minus. Und deren Eltern, sprich unsere Großeltern, die sind dann schon im 19. Jahrhundert hm. geboren und haben im 19. Jahrhundert geheiratet. Ja, Das heißt, wir befinden uns in der Zeit vor den beiden Weltkriegen. Da gab es teilweise keine Personenstandsurkunden, sprich eine Geburtsurkunde, sondern da muss man in den Kirchen suchen. Da gab es keine Digitalisierung sowieso nicht, aber auch nicht unbedingt so eine Meldepflicht wie heutzutage. Und dann muss man halt eben schauen, was gab es in den Städten? Welche Listungen gab es in den Städten? Und was war der vom Beruf? War der Bauer? Hat er vielleicht einen Bauernhof besessen? Hatte der Immobilien besessen? Hatte der Grundsteuern bezahlt? Über solchen alternativen Beurkundungen oder Listungen in den Archiven fängt man dann an zu suchen. ja
0: Okay, das heißt, man kann dann entweder schauen im Katasteramt, wenn jemand Grundbesitz gehabt hat, oder in der Kirche, wenn man weiß, er war vielleicht Kirchenmitglied oder ist getauft, oder weiß nicht, gibt's, oder man weiß von einer Krankheit, kriegt man was mit, dann gibt es möglicherweise medizinische Akten. Also man fängt so... Nach kleinen Indizien und je nachdem ist auch die Anlaufstelle die nächste.
1: Genau. Mhm. Also ich habe zum Beispiel viele Adressbücher, auch alte Adressbücher, auch von Karlsruhe oder ehemalige Ostgebiete, die sammle ich. Berlin ist ganz wichtig zum Beispiel, weil das wirklich der Schmelztiegel war, die großen Städte und auch so nach dem Krieg sind viele halt eben aus dem Osten über Berlin gekommen, die findet man in den Adressbüchern, ja, die sind sehr rar, wenn einer die hat, dann hat er die, ne, und gibt sie nicht mehr raus und sind dann auch ganz schön teuer, aber das hilft dann eben auch zu verfolgen, okay, auch über die Jahre im selben Ort ist er umgezogen, was war er vom Beruf, früher stand das noch dabei, ja, Früher standen aber nicht die Frauen dabei. Das heißt, wenn sie Witwe war, war sie vielleicht im Adressbuch gelistet, solange sie nicht irgendwo zur Untermiete war. Also es war nur der Hausvorstand im Adressbuch und die Ehefrauen und Kinder und die Untermieter, die waren nicht im Adressbuch. Ja, Schon wieder eine Sackgasse quasi. Ja, Aber irgendwo ist jeder gelistet. Ja, Also es war früher genauso wie heute und Irgendwo findet man die Leute.
0: Hm. Was würden Sie sagen, was ist das Minimum an Informationen, das Sie brauchen, um zu sagen, okay, da kann was draus werden? Oder langt da oft tatsächlich der Name ins Sterbedatum?
1: Also Geburtsdatum und Geburtsort wären schon schön, <lacht> weil so ohne weiteres kommt man an die Daten nicht ran. Und dass einer geboren ist, wenn er gestorben ist, ist klar. Aber <lacht> wo der geboren ist, ist dann schon wichtig, wenn er nicht gerade einen exotischen Namen hat. Hm. Ich hatte mal einen Nachlass, der ging über Dobel im Schwarzwald. Mhm. Da heißt jeder zweite Ruf mit Familienname. Ja? Und in der Familie, die dann so um 1900 rum, die Großeltern, die hatten 13 Kinder. Ja? Und alle Buben hießen mit erst zwei, dritt, vierten Namen Friedrich und Wilhelm. Und ein Junge war als Baby verstorben, dann haben sie noch einen späteren Jungen den gleichen Vornamen gegeben. Und dann gucken sie mal, ist er wirklich dieser Friedrich Wilhelm Ruf aus meiner Familie und ist er wirklich von den Eltern oder ist er vielleicht sogar aus einer anderen Familie, ja? Also das muss man dann echt recherchieren, man muss sich die Urkunden angucken, die müssen wir auch in beglaubigter Form einreichen. Das Nachlassgericht prüft ja auch, ob das wirklich stimmt, ob die wirklich zu dieser Familie gehören.
0: Wie Darf ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Wie viel ist da am Schreibtisch, am Telefon, im Internet oder ist dann doch ein Großteil in Archiven, in Orten, im Dobel, dass Sie hinfahren sagen, ich muss da mit Leuten sprechen, muss die interviewen? Wie ist da das Verhältnis?
1: Also das meiste geht heute schon vom Büro aus. Ja. Es gibt tatsächlich diese Datenbanken, es gibt aber einfach Archive und Ämter, wo wir nicht selbst recherchieren dürfen. Es gibt Archive, da kommt man direkt an die Bände von den Urkunden, also man geht ins Regal, nimmt sich so ein Band raus und hat dann eben von diesem Jahrgang die ganzen Geburtsurkunden. Und es gibt Archive, da sitzt man im Lesesaal, dann geht man zur Mitarbeiterin hin und sagt, ich hätte gern die und die Bände und dann gibt es eine halbe Stunde später hoffentlich die Ausgabe. Ja, dann gibt man kurz mal durch und sagt, oh, jetzt brauche ich noch die und die Bände, aber die nächste Ausgabe ist dann halt eben zwei Stunden später. Also man muss wissen, wo lohnt es sich hinzufahren? Und man muss auch manchmal wissen, wir haben eben jetzt im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege gehabt. Besonders im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir sehr viele Urkunden verlustig gehabt. Je weiter man nach Osten gekommen ist, also sprich heute Polen oder auch Russland, umso weniger Urkunden gibt es. Es ist nicht alles gerettet worden, aber das haben wir auch in Deutschland also in Karlsruhe zum Beispiel sind alle Melderegister aus der Vorkriegszeit im Prinzip vernichtet worden bei dem letzten Angriff hier. Das heißt, diese Archivalien stehen nicht mehr zur Verfügung, obwohl sie eigentlich toll wären. Und dann muss man Alternativen finden.
0: Bettina Heupel aus Karlsruhe, Erbenermittlerin ist zu Gast in SW SWR 2 Tandem. Wir haben jetzt mal ein bisschen allgemein gesprochen, wie die Arbeit aussieht. Wir schauen uns gleich mal konkrete Fälle an und welche Geschichten dahinter stecken. Darüber sprechen wir gleich nach einem Musikwunsch von Frau Heupel, einer der großen Hits von Donna Summer on the Radio. Frau mich ganz kurz, warum dieser Titel?
1: Das ist eine ganz tolle Musik, ganz tolle Harmonien. Das ist ein Song, da kannte ich noch nicht den Text, da kann ich immer weinen zu. <lacht>
0: Video von Donner Summer. Und im Radio ist heute auch Bettina Häupl aus Karlsruhe. Sie ist zu Gast hier in SWR 2 Tandem. Sie arbeitet als Erbenermittlerin. Sie sucht also nach Menschen, denen ein Erbe zusteht. Und während der Musik hat Frau Häupl hier eine, ein Papier, eine Rolle ausgerollt, die sie hier vor mir ausbreitet. Ich würde mal sagen, gut guten Meter lang mit sehr vielen kleinen Kästen, ist wie so ein Stammbaum, sieht es aus, und hat mir einen Zettel dazu gelegt, Frau Häupl. Also, ich glaube, wir fangen mit dem Zettel an.
1: Genau, das war der Erbenaufruf, ja, das war jetzt das damals noch Notariat in Heidelberg. Das ist aus dem Jahr ähm, 2013, ja. Ähm, darin steht halt eben, es ist jemand verstorben, da steht der Name. Hier steht, wann und wo der verstorben äh, ist. Hier steht sogar, wann und wo er geboren ist und wo er zuletzt gewohnt hat. Ja, Hier steht weiterhin, ähm, wer halt gesucht wurde. Hier steht sogar in dem Fall, wer die Mutter war. Genau. Und hier steht dann noch, ähm, in dem Fall war der Nachlass, wer zu laut, laut Notariat, laut den bekannt war, 100.000 Euro.
0: Okay, da haben Sie gesagt. Also, da fange ich an. Ich habe ein paar Grundinformationen. Wie ging es jetzt damit weiter und wie bildet sich das ab auf diesem großen, auf dieser Papierrolle mit den äh, vielen Namen, die ich hier vor mir sehe?
1: Genau. Also, den Fall habe ich sogar erst relativ spät aufgegriffen. Ich glaube, sogar 2015 erst. Und ähm, da waren schon einige andere Erbenermittler dran. Also überall, wo ich recherchiert habe, wurde mir gesagt, ja, da waren doch schon welche. Okay. Lohnt sich das überhaupt noch? <lacht> Aber ich wusste, der Fall war noch offen. Also in meinem Stammbaum, der sich dann entwickelt hat, gibt es diese gelbe Person. Das ist der Erblasser, ja. Und von dem aus haben wir dann weiter recherchiert. Also wir haben relativ schnell festgestellt, beziehungsweise es ist aus dem Aufruf schon bekannt, wer die Mutter war und dass der Vater unbekannt war. Der war unbekannt, weil der Junge wurde unehelich geboren und wurde gleich nach der Geburt wegadoptiert.
0: Okay, das macht natürlich schon mal... Besonders fiel, schwierig. Ja, oh, schöne Herausforderung. Okay, <lacht> Wie, genau. wie findet man sowas raus oder wie kriegt man ein uneheliches Kind, das dann möglicherweise eben, der gern auch verschwiegen oder unter der Decke gehalten wird, wie kommt man Also ich hatte,
1: hatte hier jetzt einen Vorteil, also er hatte einen Bruder, der auch von den Adoptiveltern adoptiert wurde, also es waren beide keine leiblichen Brüder, der war jetzt leider nicht erbberechtigt, weil der Erblasser kein Testament gemacht also hatte. Ja? Und damals, wir haben so im Laufe der Zeit auch Änderungen im Gesetz, also damals waren die ähm, Adoptiv- Kinder in einem anderen rechtlichen Verhältnis. Also hier kamen tatsächlich die leiblichen Familien in Betracht. Okay. Ja.
0: Das ist ganz kurz, muss ich auch noch sagen, Also das ist auch was, was man immer im Hinterkopf haben hat, Also wie ist überhaupt gerade die aktuelle juristische Regelung, wer kommt da tatsächlich in Frage und wer ist berechtigt und wer nicht.
1: Genau und vor allen Dingen, oh. wir müssen auch gucken, im Zeitverlauf in unserem Stammbaum, heutzutage muss man sich auch über DDR-Recht Gedanken machen, ja. was hat zu damaliger Zeit gegolten. Ja. Und der hatte uns eine Vollmacht gegeben und damit konnten wir dann ermitteln. Also wir mussten nicht ganz so viele Tricks anwenden, wie wir das normalerweise machen mhm. mussten. Aber wir haben auch eine Geburtsurkunde von dem Erblasser bekommen. Da stand halt eben drauf, wer die Mutter war nochmal und dass er adoptiert war. Aber wir wussten nicht, wo sie herstammte. Mhm. Das haben wir über die Kirche erfahren. Wir haben sogar erfahren, welcher Notar damals die Adoptionsunterlagen äh, unterschrieben hat. Ja, und ähm, also spielten hier Städte wie, Be in Berlin ist er geboren, seine Mutter stammte aus Köslin, äh, Adoption äh, war aber mit einem Düsseldorfer Notar, also sehr verzwickt und wir reden hier immerhin von den 30er Jahren, mhm. ja. Okay, also wir haben erfahren, wo die Mutter her äh, stammte, beziehungsweise zu der Zeit hat sie in Rastenburg gelebt. Die ist auch in Rastenburg geboren, die Geschwister von ihr aber immer, immer woanders. Also auch früher sind die Leute sehr viel umgezogen, in der Stadt, aber auch in der Region und auch innerhalb Deutschlands und so weiter. Also das ist kein Phänomen von heute, das ist einfach so. Also es, es hat lange gedauert, ich habe zwischendurch auch öfters überlegt, ob ich den Fall nicht zur Seite lege, weil schon andere professionelle Erbenermittler dran waren und der Fall immer noch offen war, die haben also irgendwann aufgesteckt, aber man tut immer was, man findet immer was. motiviert
0: was. Sie da in so einem Moment, wo Sie sagen, ach ich komme gerade nicht voran, tut sich nichts, da sind auch noch andere beteiligt, warum sagen Sie oder wann, was, wann? Was treibt Sie dann an, dass Sie sagen, oh, ich mache jetzt doch weiter? Ich gucke Also guck nochmal in dem Bohrloch. Fall
1: war ich jetzt tatsächlich auch in Berlin und habe mir geguckt, wo, in welchem, ich war bei dem Standesamt wegen der Geburtsurkunde. In, also im Standesamt habe ich da persönlich abgeholt. Ich habe mir geguckt, in welchem Krankenhaus er geboren wurde. Es ist tatsächlich damals ein sehr modernes ähm, Krankenhaus gewesen. Also ähm, Und die Gebäude standen noch, wenn auch äh, völlig verfallen und so weiter. Keine Ahnung, was die Stadt mittlerweile draus gemacht hat. Ich habe mir auch angeguckt, wo er geboren ist, wo die Taufurkunde, also die, die Mutter durfte noch das Kind taufen lassen, dann aber ein paar Wochen später halt eben wegadoptieren musste sie lassen. Sie war noch minderjährig, also unter 21, damals war man noch unter 21 ja. minderjährig. Ähm, habe ich mir alles angeguckt. Ich habe auch geguckt, wo die Mutter damals gewohnt haben muss. Ja. Später habe ich herausgefunden, dass sie damals bei ihrer Schwester mit ihrem Mann gelebt hat. Ich bin in dem Fall sogar ähm, nach Köslin und nach Rastenburg gegangen und habe da direkt vor Ort angefragt. Die haben mich alle gesagt, ja, wir waren doch schon welche. Mhm. Ähm, zumindest in den Standesämtern und Archiven haben sie noch auch noch Deutsch gesprochen, wobei es die es natürlich nicht so gerne mal mögen. Mhm. Heute muss man versuchen, das auch zu übersetzen. Ich habe in immer so kleine Hinweise bekommen. Jetzt in Köslin gab es zum Beispiel Adressbücher. Da war die Großmutter stand die als Witwe drin. Da dachte ich, oh Mist, die findest du nie. Mhm. Frauen werden nicht so dokumentiert wie Männer. Aber ich habe den Fall immer mal wieder aufgegriffen und habe tatsächlich gefunden, also zwei Jahre später war der Großvater als Bürgermeister in Tramburg dokumentiert. Also sie war keine Witwe. Also die haben damals halt eben es Fehler. Es gibt dann auch
0: noch Falschinformationen. Genau, ein
1: Fehler. Genau. Und Immer wieder fand ich so Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, da muss es doch was geben. Und es ist ja auch so, gerade so in Polen und so weiter, die sind nach der Wende, haben die auch diese alten Archivalien hochgeholt. Jetzt kommen, also in den letzten Jahrzehnten sind auch wieder Sachen hochgekommen, die waren vor einfach gar nicht zugänglich. Die sind jetzt zugänglich, die sind jetzt teilweise auch online zugänglich, mal über Bezahldatenbank und so weiter. Manchmal muss man einfach warten und hoffen, dass es vielleicht irgendwas gehoben wird, was einem weiterhilft.
0: Also Sie gehen diesen kleinen äh, Informationsfitzeln nach, äh, schauen, was stimmt, was stimmt nicht, was ist eine Sackgasse, wo geht's weiter. Sie fertigen hier eben einen Stammbaum an, gucken da, fügen da einen Puzzlestein zum nächsten. Was würden Sie sagen oder was war dann der entscheidende Hinweis, dass Sie sagen, so, jetzt bin ich bei Leuten, bei denen kann ich anklopfen und kann sagen, es gibt für Sie was zu erben.
1: Also wir haben tatsächlich eine Cousine zuerst kontaktiert und ähm, witzigerweise fing die dann sofort an. Ja, und dann gab es doch noch den Cousin von der Tante Elisabeth, der, äh, die musste sie ja wegadaptieren lassen. Sie ist nie darüber hinweggekommen, die hat ja dann auch nochmal geheiratet, aber keine weiteren eigenen Kinder gehabt. Das ist sie alles sofort eingeladen. Also, die okay, also Sie kriegen
0: sozusagen zu dieser Aktenlage, haben Sie jetzt noch persönliche Berichte oder ähm, genau. von einer von einem Familienmitglied noch genau. mal erhalten.
1: Ja, also das war so der Erstkontakt. Ne? Und ähm, sie war ja zum Beispiel auch eine von denen, die gesagt hat, ja, wie ist denn die Umstände? Wie ist denn das? Ach, der hatte noch einen Adoptivbruder. Und wie ist es? Ach, der kommt nicht als Erbenbruder. Das ist aber schade. Dann müssen wir doch mal mit dem kontaktieren. Und den, ähm, das soll ja auch was abbekommen zum Beispiel. Also mhm. es hat sich insofern auf jeden ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, aber es hat sich insofern auf jeden Fall
0: gelohnt. Mhm. Wie lange hat diese Recherche, also ich würde jetzt mal überschlagen, es sind hier zwischen 25 bis 30 Personen, die Sie in diesem Stammbaum recherchiert ähm, angeordnet haben. Wie lange hat diese Recherche gedauert, bis Sie dann beim Ergebnis waren?
1: Hm. Ähm, bis ich zum Ergebnis gekommen bin, ich glaube, das hat so drei, vier Jahre gedauert, bis wir den Erbschein dann machen konnten oder stellen konnten. Ja, ähm, Man muss ja noch dazu sagen, also hier habe ich wirklich auch Leute oder Erben around the world
0: gefunden. Ich sehe, hier Südafrika steht hier, Kanada steht hier als Wohnort, Deutschland ganz viele, äh, Polen hatten sie angesprochen, also ähm, weit verzweigt. Ja,
1: Absolut weit verzweigt, ja. Hier gibt es noch eine kleine Spezialität, hier ist einer der Erben sogar nachverstorben, das heißt wir mussten dann auch noch seine Erben finden und in dem Fall war es nur der Sohn, weil es ein Testament gegeben hat. Das, das heißt, da muss man, und zwar in Kanada, also muss man quasi ein bisschen das ausländische Recht dann wissen.
0: Es wäre zwei Tandem. Menschen aufzuspüren, denen ein Erbe zusteht, das ist die Arbeit von Bettina Heupel, die heute bei uns zu Gast ist. Wir haben uns einen Fall mal angeschaut, zumindest mal eine Ahnung davon bekommen, wie kompliziert diese Arbeit als Erbenermittlerin werden kann. Zwei Punkte, die wir vielleicht nochmal aufgreifen wollen. Es war jetzt öfter die Rede davon, dass auch andere Ermittler, andere Erben, Detektive da an solchen Fällen arbeiten. Wie ist das? Dass solche Fälle werden öffentlich ausgeschrieben und da findet manchmal dann tatsächlich so was wie ein Wettbewerb unter Ermittlern statt.
1: Genau, das sind Wettbewerbsfälle. Es ist ein öffentlicher Aufruf. Das lesen natürlich alle Erbenermittler und ähm, greifen dann die Ermittlung auf. Was bedeutet, wir arbeiten erstmal auf eigenes Risiko. Ja, bis wir die Erben gefunden haben, dann haben wir eigentlich die Leistung schon erbracht. Wir bekommen dann auch noch lange kein Geld. Wir müssen auch mit den Erben einen Vertrag abschließen. Quasi nachträglich. Ja, um dann ähm, auch an unser Honorar zu kommen. Hm. Ja. Wie
0: ist das mit dem Honorar geregelt? Wie, in was für einem Bereich spielt sich das ab oder wie kann so ein Vertrag dann aussehen?
1: Also ähm, in Deutschland, das ist äh, gerichtlich äh, schon mehrfach be beurteilt worden, äh, bis zu 30% Prozent äh, dürfen wir nehmen. Ja. Der Erbensumme oder des Nachlasses? Vom, vom Erbanteil. Hm. und ähm, Das ist ein reines Erfolgshonorar und wird auch erst mit dem, äh, mit dem Erbe ausbezahlt. Sprich, wir bekommen ähm, das genauso wie die nachträglich, die müssen Erben müssen nie eine äh, Vorleistung machen. Daran erkennt man auch übrigens einen äh, seriösen Erbenermittler. Und es ist natürlich anteilig am Erbanteil. Es bleibt auf jeden Fall immer für den Erben was übrig. Ja? Das heißt aber auch, es ist ein Wettbewerbsfall, es sind mehrere Erben dran. Es kann, also teilweise habe ich schon mit, mit, mit zehn Kollegen sozusagen am selben Fall äh, gewettbewerbt. Ähm, es kann sein, dass wir zu langsam sind dass die Erben vor lauter Erbenermittler abspenstig sind und nicht unterschreiben wollen. Mal davon abgesehen, dass wir vielleicht auch nicht belegen oder beweisen können, dass jemand wirklich Erbe geworden ist. Ja. Also insofern, wir haben auch eine, eine Durchfallquote sozusagen, die ist nicht unerheblich. Deswegen halte ich auch einen 30-prozentigen Honoraranteil für absolut gerechtfertigt. Ja.
0: Wenn ja. Sie es auch gesagt haben, den Fall, den Sie uns gerade geschildert haben, dass Sie da mehrere Jahre dran arbeiten, die Erbsumme Sie, hatte ich 100.000 irgendwas im, im, im Erbenaufruf Kopf und dann aber, glaube ich, auch verteilt noch auf mehrere möglicherweise. Genau, ja. also
1: im Erbenaufruf standen 100.000, letztendlich waren es aber, glaube ich, 92.000. Ähm, es waren, glaube ich, acht oder zehn Erben, hm. ja, die dann entsprechend der dritten Erbordnung gesetzlich geregelt ja ihren Erbanteil bekommen und letztendlich habe ich 30.000 Euro daran verdient.
0: Hm. Okay. Diese anderen Erbenermittler, Ermittlerinnen, kennt man da sich inzwischen dann oder nach einer bestimmten Zeit? Wie ist das doch eher ein Konkurrenzverhältnis oder kann man dann manchmal auch sagen, ach, wir arbeiten bei dem und dem Fall zusammen oder wie läuft das? Wie ist das Verhältnis?
1: Also erstmal grundsätzlich ist die Erbenermittlung, da äh, schafft jeder für sich und das ist Konkurrenz. Man sieht sich selten, also ich habe es schon mal erlebt, dass sich im Archiv jemand äh, plötzlich für meinen Tisch interessiert hat, hm. ja, wo ich dann, wenn ich rausgegangen bin, dass die Sachen mitgenommen habe, ja, aber man sieht sich recht selten eigentlich. Es kennen Erbnermittler, die kenne ich persönlich gar nicht. Mhm. Ja, es gibt eine Handvoll großer. Es gibt viele klein, mittelständische und auch viele noch viel mehr kleinere. Ja, man kennt so bestimmte Spezialitäten, was der eine so besonders macht oder kann oder wo seine Stärken und Schwächen sind oder wie, wie, er, wie er so ein bisschen arbeitet. Aber alles so mehr aus der Ferne. Bei der Nachlassabwicklung hinterher muss man dann manchmal zusammenarbeiten, wenn man der eine hat vielleicht eine, da eine Gruppe unter Vertrag, der andere hat da, da eine Gruppe. Okay, also wenn es
0: mehrere Erben gibt, dann haben Sie welche recherchiert und dann andere Erben genau. andere. Okay. Sie haben auch nicht immer als Erbenermittlerin gearbeitet. Sie waren vorher im Finanzcontrolling. Wenn ich genau. Sie haben VWL studiert im Finanzcontrolling. Was, wo würden Sie sagen ist da die Schnittmenge? Ist das möglicherweise? Also ich stelle mir vor, dass es möglicherweise auch da ums Ermitteln, ums Nachforschen geht und auch da eine gewisse Detailfreude. Er wünscht es oder hilfreich?
1: Also es ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ich habe in der Wirtschaft gearbeitet. Ich hatte mehrere Stationen im Finanzbereich, Controlling, Buchhaltung, Finanzierung. Ähm Erbenermittlung ist kein Lehrberuf. Das kann man in dem Sinne nicht lernen. Man muss einfach was mitbringen. Also Gründlichkeit. Wir müssen es am Ende ja bei Gericht belegen und beweisen. Ja, eine gewisse Gründlichkeit ist schon gut, eine Sorgfalt, eine auch eine Effizienz zu arbeiten. Ja, also es ist nicht so Familienforschung. Ach, das ist alles schon bunt hier. Ja, es geht letztendlich für uns natürlich auch ums Geld. Und für mich ist natürlich der Vorteil, ich kann auch die Nachlassabwicklung machen. Das bieten nicht alle Erbenermittler an. Ja, das war dann letztendlich auch die Entscheidung für mich, das selbstständig Basis zu machen, weil ich das ganze Paket anbieten kann. Man muss gerne recherchieren wollen. Man braucht eine gewisse Allgemeinbildung. Ja, wie sind so die historischen Zusammenhänge, wo, damit ich weiß, wo muss ich suchen? Ja, wie war das mit der Vertreibung, wie war das nach der Vertreibung, mit den Flüchtlingslagern etc. pp. Wenn man da sich ein bisschen für interessiert, ein bisschen im Fabel hat und durchaus auch gerne in Archive geht, ist von Vorteil. Hm. Man sollte aber nicht so dieser, dieser ähm, Freak sein, der nur so gerne in, ähm, in diesen Unterlagen blättern, in Dokumenten. Man sollte auch viel mit den Leuten reden, mit Archivan und was haben die noch ähm, mit, mit, mit Erben oder mit, ähm, mit, mit Nachbarn oder sowas. Wie, wie hat denn der gelebt? Hatte der ähm, ähm, Freunde oder wen kann ich noch anrufen und fragen? Weil Manchmal findet man tatsächlich nur über die Schiene, wo er herkam. Hm. Ja.
0: Okay, also man braucht tatsächlich auch ein bisschen soziale Arbeit. Äh, Aber auch hier sollte man nicht,
1: schon ja? auch mitbringen, ja.
0: <lacht> Bettina Heupel sucht nach Erbinnen und Erben. Ähm, Heupel, glaube, über die letzten Jahre verändert sich ihre Arbeit möglicherweise durch zum Beispiel durch Digitalisierung.
1: Auf jeden Fall, zumindest ich habe es deutlich leichter, wie jetzt sagen wir mal die Erbenermittler, die nach dem Zweiten Weltkrieg tätig waren. Weil heutzutage vieles digitalisiert ist. Man kann per E-Mail Anfragen stellen. Die Ämter sind digital, also die drucken bestimmte Sachen, also Urkunden, nur noch aus. Es werden nicht Kopien gemacht, sondern beglaubigt. Es gibt eben auch diese Bezahldatenbanken, die vor allen Dingen amerikanisch sind. Da ist Familienforschung ein großes Thema, wo man bis hin zum 30-jährigen Krieg halt eben auch äh, Daten findet, ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, aber besonders auch Gesetzesänderungen, ja, also wir hatten schon mal das Thema Adoption, also seit dem BGB äh, rausgekommen ist, so in der Form, ähm, hat es da diverse Änderungen gegeben, heutzutage ist ein adoptiertes Kind voll erberechtigt gleichgestellt mit den leiblichen Kindern, das war im Verlaufe des letzten Jahrhunderts eben unterschiedlich.
0: Also juristisch einige Veränderungen oder viele Veränderungen ähm, in der Technik, viele Veränderungen in der Archivierung. Ich könnte mir vorstellen, dass auch was so Familienrollenbilder ähm, was das angeht, dass sich da ja einiges verändert hat. Ich glaube, früher war es zum Beispiel ein uneheliches Kind. Das war was, was man versucht hat, möglichst ähm, kein großen Wind oder kein großes Aufsehen drum zu machen. Heute ist das ja eher vermutlich kein großes Thema mehr. Also dass sich auch solche Familienbilder sich auswirken also, auf Also ehrlich
1: gesagt, ich glaube sogar, das ist sogar weniger ein Wandel, als man glaubt. Oh. <lacht> also Sie sagten so uneheliche Kinder. Man sollte mal nach Heidelberg ins Stadtarchiv gehen und sich die Geburtenbücher aus der Zeit um 1900 rum äh, mal angucken. Die sind voll geschrieben mit Randvermerken, weil... Die unehelich geboren sind und dann nachträglich ehrlich wurden durch Heirat oder wo die Vaterschaft anerkannt wurde, wo der Name gewechselt wurde und so. Weil ich habe den Eindruck, das sind alle jungen Frauen, die unehelich Kinder da beim ihrem Dienstherrn am Bauernhof dann bekommen haben, nach Heidelberg ins Klinikum geschickt worden, ja. Patchwork-Familien. Also jeder Vater, der, dessen Frau verstorben ist, der hat sofort wieder geheiratet, um seine Kinder versorgt zu haben. Die hatten damals eben zehn. Und mit der Frau hat er wieder Kinder bekommen. Ja, ähm, Ich hatte eine, einen Fall, da hat das Ehepaar in München gelebt. Die hatten, glaube ich, sechs Kinder. Und die haben erst geheiratet nach dem vierten. Die konnten es wahrscheinlich vorher gar nicht leisten. Hm. Ja, Also es tut mir leid, aber das gab es früher alles. Okay, auch schon. also die Verhältnisse
0: früher doch auch ähm, <lacht> deutlich bunter, als man es heute oft ja. so sich vorstellt. Ja. Ähm, Weltkriege, Kriege vermutlich ein entscheidender Faktor für Ihre Arbeit. Sie haben es vorhin schon angesprochen, also Archive, die komplett verloren gegangen sind. Erleichtert das die Arbeit sozusagen, je weiter wir Menschen, die sterben heute. Entfernt sind von diesen Kriegen.
1: Also ich sage mal so, die Ermittler, die damals da ihr Know-how aufgebaut haben und vielleicht auch ein eigenes Archiv aufgebaut haben, kommen damit natürlich, immer, also können damit immer weniger anfangen. Heutzutage haben wir eher damit das Problem, dass wir nicht nur nach Frankreich auswandern oder nach England, sondern heutzutage wandern die Leute ähm, alle zehn Jahre irgendwohin aus. Ja, und dann kommen wir in Länder, wo nicht so ein Einwohnermeldewesen ist, wie in Deutschland, also in den USA, kann man verschwinden. Ja, dann ist man völlig unterm Radar in einem zivilisierten Land. Ja, wir haben hier Flüchtlinge aus Syrien oder aus Afghanistan oder ähm, in der DDR gab es viele aus Vietnam. Ja? Also wir haben in, in Düsseldorf die äh, japanische Community. Das, das sind die Themen heute. Mhm. Ja, Also es ist sehr, sehr international, sehr, sehr Multikulti und man muss bereit sein,
0: überall auf der Welt jemanden zu suchen. Okay, also die Herausforderungen gehen nicht aus. Äh, Wechseln wir zum Schluss noch ganz kurz vielleicht mal die Perspektive. Wenn sich jetzt jemand bei mir oder bei Hörerinnen und Hörern meldet und sagt, äh, hallo, ich habe hier eine gute Nachricht, ich hab, Sie haben ein Erbe gemacht. Woran erkenne ich einen ähm, seriösen, Erbenermittler oder ein Nachlasspfleger, dass da ich niemand aufsitze?
1: Also den seriösen Erbenermittler erkennt man daran, dass er tatsächlich also ein Erfolgshonorar mit einem vereinbaren will. Sprich, das ist erst fällig mit Erfolg. Ja. Zweitens, also auch keine Vorauskasse. Ist, wenn, wenn man angeschrieben wird und soll irgendwas bezahlen, dann ist es schon mal Quatsch. Und es bemisst sich anteilig am Erbanteil. Ja, also es bleibt was übrig. Das ist äh, ganz wichtig. Normalerweise sind die Verträge verständlich äh, äh, formuliert. Man muss nicht unbedingt damit zum Anwalt gehen. Ähm, äh, absolut nicht. Es kann schon mal sein, dass Leute dann sagen, ja, ich kannte den doch nicht. Und ähm, äh, keine Ahnung, äh, wie ist denn das? Bin ich wirklich Erbe oder sowas? Also wenn einer... Einkontaktiert. Es kann schon mal sein, dass es dann vielleicht doch mal nicht Erbe geworden ist. Aber man muss ja nichts bezahlen. Sondern man, es wird ein Erbschein beantragt. Das Gericht prüft die, äh, die Erbberechtigung. Und der Erbschein wird nur dann ausgestellt, wenn äh, die Erbberechtigung auch mit ordentlichen Belegen und Urkunden und so weiter nachgewiesen ist. Und nur mit dem Erbschein kommt man an den Nachlass, der ja dann abgewickelt werden muss.
0: Ja. Bettina Häuple, Erbenermittlerin aus Karlsruhe, war heute zu Gast in SWR 2 Tandem, hat uns erzählt von ihrer äh, interessanten, sehr detailreichen und äh, sehr, sehr schwierigen Arbeit. Frau vielen Dank, dass Sie bei uns waren und äh, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Gern geschehen, danke.
0: Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Äh, für die Technik war Georg Peter zuständig. Ich bin Martin Ramlich, Ihnen noch einen schönen Radioabend mit SWR 2.